0: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang đến với chương trình Sharing is Caring do Beings thực hiện. Podcast này là những buổi nói chuyện của Phú Lộc và Thu Thủy như những người bạn ngồi tâm tình và chia sẻ về chặng đường luyện tập và kết nối yêu thương. Thân mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào các bạn, xin chào anh Phú Lộc. Chúng ta lại quay trở lại với chương trình Sharing is Caring. Anh Phú Lộc hôm nay có khỏe không?
1: Xin chào thủy và xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe.
0: Ngày hôm nay ở tập 8 chúng ta có chủ đề thức tỉnh mục đích sống. Ừ, cuộc đời chúng ta là một quá trình gặt hái và thất bại không ngừng. À, đôi khi chúng ta vẫn thản nhiên giữa rất là nhiều sóng gió của cuộc đời này. À, thành công thì chúng ta không kêu thất bại, chúng ta cũng không nản. Và thường thì chúng ta hay tự hỏi bản thân mình rằng, ồ, tại sao tôi lại đến với cuộc đời này? Tôi đến với cuộc đời này với những trải nghiệm như thế nào Và mục đích của chúng tôi có ở trên cõi đời này là gì Câu hỏi đầu tiên mà Thu Thủy sẽ muốn hỏi anh Phú Lộc là Anh Phú Lộc có bao giờ tự hỏi bản thân mình là Tại sao mình lại có mặt trên cõi đời này Và mục đích của anh Phú Lộc đến với cõi đời này là gì không
1: Thủy biết không cái câu hỏi này rất là nhạy cảm nha tại vì nếu mà thủy hỏi anh cái câu này đâu đó khoảng chục năm về trước hoặc là nếu mà tình cờ mình hỏi một người bạn nào đó bạn ơi à, tại sao bạn lại đến với cuộc đời này tự nhiên thủy thì biết cái phản ứng của người ta sẽ làm sao không người ta sợ tráng mình à, nữa của bạn <cười> có đang bị nóng lạnh với ông ta rờ tráng <cười> mình liền um, um, <cười> nhưng mà nhưng mà thực sự ra là tất cả chúng ta đó khi đến với cuộc đời này đều có những cái mục đích mà thường là cái mục đích sống cũng giống như là tên của chủ đề mình đặt ra là thức tỉnh mục đích sống với trải nghiệm của cá nhân anh anh thấy đa phần là khi mà những ai đã đi qua thăng trầm tức là ở một cái độ tuổi nhất định (cười) già già thì chưa hẳn là già đâu nhưng mà nói chung là cũng ở một cái độ tuổi nhất định rồi đã biết sướng khổ buồn vui thành bại này kia rồi thì lúc này có một cái câu hỏi nó mới dấy lên ở trong 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 tâm của mình là vì sao tôi có mặt ở đây tôi có mặt ở đây bởi vì mục đích bởi vì mục đích gì Um, anh nghĩ cái câu hỏi này nó không có xuất hiện với số đông đâu Thậm chí đối với những người lớn tuổi trong suốt cuộc đời ấy, Hầu như là cái câu hỏi này nó không hề xuất hiện trong 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 cái suy nghĩ của người ta Thậm chí là có những cái lúc mà nó đã từng xuất hiện Nhưng mà giống như là một cây đinh Nó được một cây búa để gõ xuống Tức là mặc dù nó có xuất hiện lên một chút xíu Nhưng mà người, người ta sẽ đóng nó xuống và người ta dập tắt ừ. cái cái điều đó liền Và có đôi khi trong gia đình của mình cũng sẽ có những bạn trẻ từng chia sẻ điều này với những người thân Tại sao con lại có mặt ở đây, mục đích của cuộc đời là gì vậy Thì lúc đó đôi lúc người chính, người lớn luôn cũng sẽ nói là Suy nghĩ lung tung quá, lo đi học bài đi kìa Mai đi thi rồi kìa, lo học cho giỏi đi để ra trường ví dụ như vậy Và người ta sẽ dập đi cái câu hỏi mà anh em mình vừa khơi lên trong chủ đề ngày hôm nay nếu như ai đang nghe phần đầu này và cảm thấy có cái câu hỏi này xuất hiện trong suy nghĩ của mình á, thì bạn phải nhanh chóng trong cái việc đó là duy trì nó và phát triển nó mạnh lên. Bởi vì nếu không á, ừ. bạn cứ giữ một cái trạng thái lưng lẫn giữa cuộc sống bộn bề và bên trong là một cái câu hỏi thức tỉnh ừ. mục đích sống của mình mà bạn không có rút ráo bạn đứng đứng hai chân giữa hai con đường đó vô tình nó sẽ gây ra rất nhiều những cái bất ổn cho cuộc sống của chính bạn.
0: Thật ra ban đầu khi mà em nghĩ về cái chủ đề này thì em đã nghĩ là đây là một cái chủ đề chắc chắn là sẽ không dành cho số đông rồi Và những cái bạn mà khi mà chúng ta nghe đến cái chủ đề là thức tỉnh mục đích sống đó, Nếu mà thật sự các bạn thấy đây là một cái chủ đề không hợp với các bạn Thì quả nhiên thật sự đó là một chủ đề không hợp với các bạn Tại thời điểm này thì chắc là các bạn sẽ không phù hợp để nghe rồi Nhưng mà em tin rằng đến một cái lúc nào đó đó thì các bạn có thể sẽ nhận ra được một cái gì đó Các bạn có thể tìm cái mục đích sống của mình và quay trở lại nghe sau Em nghĩ là trong cái cuộc sống bận rộn bộn bề đó Thì chúng ta hay trông mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp Nhưng mà chúng ta luôn có những cái việc chưa hoàn thành nè Cho dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào Cùng với cái bước đi của thời gian Thì chúng ta bỏ lỡ rất là nhiều khoảnh khắc Chúng ta cũng bận rộn sống mà chúng ta không dừng hỏi lại chính mình Anh Lộc à, anh Lộc đã từng trải qua con đường thức tỉnh chưa? Cái con đường thức tỉnh nó sẽ khác với lại cái sự trưởng thành bình thường theo cách tự nhiên nha. Vậy thì anh có nhận thấy là, ồ, tôi đã đến với con đường thức tỉnh chưa?
1: Khi mà nhắc đến thức tỉnh mục đích sống, anh nghĩ đó là con người ta sẽ hướng nhiều đến những giá trị về tinh thần và hướng về những giá trị tâm linh. Nó sẽ cao hơn là những cái mục đích thông thường trong cuộc đời. Ví dụ giống như... Um, học hết lớp 12 thì mục đích tiếp theo là sẽ vào đại học Hoặc là sẽ có công việc ổn định Hoặc là sẽ có một gia đình hạnh phúc Ví dụ như vậy Thì anh nghĩ là thức tỉnh mục đích sống Nó là một cái nó sẽ có thiên hướng nhiều hơn về mặt tâm linh Những giá trị tâm linh Mình có thể nghĩ đến việc uh, một người sẽ phát phát triển giá trị bản thân Phát huy được hết khả năng của họ Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người trong trong cuộc sống Thụy sẽ thấy đó là bây giờ nếu mà ngồi mà khơi ra sẽ có rất là nhiều những người người ta tiếc nuối là giá như tôi có thể làm điều này nè nhưng mà lúc đó bởi vì bởi vì thế này thế kia cho nên tôi không làm. Như vậy thì mục đích sống ở đây có nghĩa là bạn có thể phát huy được hết khả năng của bản thân của mình. Và bên cạnh đó trong cuộc sống mình sẽ thấy rất nhiều trường hợp những người người ta sẽ có xu hướng phụng sự cho xã hội, cống hiến cho xã hội làm những công việc lớn lao. Mình đã thấy rất nhiều những người khá giả, thậm chí là những người nghèo, họ có thể làm từ thiện, người ta có thể hy sinh thân mạng của mình để mà làm những cái việc lớn lao chẳng hạn như vậy cho cuộc sống và xã hội. Thì anh nghĩ những điều đó nó sẽ thuộc về mục đích sống. Và nếu mà Thủy hỏi anh là có đã có mục đích sống chưa và đã từng trải qua cái quá trình mà tự nhiên mình ngộ ra cái điều này chưa thì nó là vào khoảng cuối năm 2017. Cái tín hiệu mà anh đã từng nhận được ừ. Sau này ở nhà Thủy Khi mà có dịp gặp một số những người bạn Đã từng trải qua cái giai đoạn đó rồi Thì anh thấy là ồ hình như là tất cả đều có Một cái mẫu số chung là như thế này Tức là ở thời điểm đó mình cảm thấy Làm gì mình cũng không có vui Làm gì cũng không vui Hoặc ừ. là mình đề ra cho mình những cái mục tiêu nhỏ nhỏ Ngắn hạn và khi mình đạt được nó rồi Xong thì tự nhiên á Một khoảng thời gian sau vài ngày thôi là tự nhiên Thủy sẽ thấy mọi thứ bình thường Mà mình lại rơi vô cái trạng thái buồn bã Mình lại rơi vô một cái trạng thái lo toan cho tương lai ngày mai của mình Tức là có một cái khoảng thời gian mà ở cái thời điểm đó anh thấy Ủa tại sao mình ngập tràn những cái điều tiêu cực như vậy Và cảm thấy làm gì nó cũng không thỏa mãn Anh nhớ là ở cái khoảng thời điểm đó anh đã thực hiện một cái chuyến đi đến cái vùng đất gọi là Tứ Động Tâm, tức là Ấn Độ và Nepal là những cái nơi mà có liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Ừ. Và ở thời điểm mà khi mà anh thực hiện chuyến đi đó ừ. thì anh có một cái sự phát nguyện. nó phát nguyện thì nó ghê quá. Nhưng mà anh có một cái mong muốn đó là à, thông qua chuyến đi này hãy cho tôi biết một con đường. Hãy chỉ cho tôi một cái hướng ra cho cuộc sống của mình. Tôi không muốn mọi thứ nó mãi bế tắc như vậy. Ừ. Và ở cho đến thời điểm này khi anh em mình ngồi nói chuyện với ừ. nhau thì... Tất cả mọi thứ mà anh cảm thấy đó là Một thời nó rất là tắc nghẽn Trong suy nghĩ của mình Nó đã được đã thông rồi Nhưng có một cái chuyện nữa đó là Bạn nếu như cái mục đích sống này Nó có khơi lên trong đầu bạn Với những biểu hiện như anh đã từng nói Thì cái người đó phải mạnh dạn làm Tức là bạn phải đi nhiều nơi Có thể đến những vùng đất tâm linh Gặp gỡ nhiều người ừ. Cho phép mình có thêm những trải nghiệm mới Rồi từ từ cái ý nghĩa Trong mục đích sống của bạn Nó sẽ xuất hiện ra còn nếu như mà nó cũng có xuất hiện và bạn dập tắt ừ. nó đi, bạn trở lại cái mạch thông thường ấy, thì tất cả mọi thứ nó sẽ là như vậy. Nó sẽ lắng yên xuống. Nhưng mà bạn tin đi, nó sẽ lắng yên như vậy thôi. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó tiếp theo của cuộc đời nó cũng sẽ xuất hiện trở lại lần nữa và nó sẽ không ngừng hỏi bạn, hỏi bạn để buộc là bạn phải tiến lên phía trước. Đó là cái quy luật chung của cuộc sống và quy luật chung của tất cả mọi người. Anh nghĩ là như vậy.
0: Thật ra khi mà chúng ta nói về cái chủ đề thức tỉnh một cái sống anh Em nghĩ là một số người khi mà họ chưa thật sự hiểu cái ý nghĩa của câu này họ sẽ nghĩ ra, ồ, cái gì đó chắc là cao siêu lắm nè. Thức tỉnh mục đích sống. Tự nhiên đặt câu hỏi cho bản thân là Ồ, tự nhiên tôi sống trên trái đất này để làm gì? Tôi đến với hành tinh này để làm gì? Cái mục đích sống là gì? Bởi vì em nghĩ đối với nhiều người thì họ cứ sống bình thường thôi. Họ cứ trưởng thành, rồi đi học, rồi tốt nghiệp, rồi đi làm, rồi lấy chồng, sinh con, đẻ cái. Thì em nghĩ là có sẽ rất là nhiều người họ là có theo cái quy trình đó và họ cứ tiếp tục sống thôi và họ nghĩ ờ à, đó chính là mục đích rồi và thật sự điều đó cũng không sai điều đó cũng không có sai chỉ vì em nghĩ là um, họ chưa có hiểu được ra cái ý nghĩa của khi mà mình nói cái thức tỉnh mục đích sống là bởi vì khi mà mình hiểu được cái mục đích sống mình sẽ sống nó rất trọn vẹn và mình sống nó rất vui mặc dù nó chỉ là một cuộc sống bình thường như anh phú lộc vừa chia sẻ lúc nãy uh, mặc dù là anh phú lộc trải qua những cái khoảng thời gian chúng ta nói là thức tỉnh đi ha vào cuối năm 2017 nghìn mặc dù cái cuối mặc dù cái khoảng thời gian đó có phải có nghĩa là mình thấy mình uh, mình làm gì mình cũng không vui nhưng mà thật sự người ngoài họ nhìn vô anh họ cũng thấy là ủa mình đâu có gì đâu không vui mình vẫn có công việc làm bình thường mình vẫn sống bình thường và điều đó thật ra cũng xảy ra với bản thân em và có một cái rất là trùng hợp đó là cái uh, khoảng thời gian của em cũng giống cái khoảng thời gian của anh phú lộc đó Cũng là cuối năm 2017 Thì tự nhiên lúc đó bản thân em thì em thấy là em rất là đầy đủ nha Mọi thứ xung quanh của em rất là đầy đủ Em được đi nước ngoài du học nè Em được học trong một cái môi trường tốt nhất thế giới Em có công việc làm rất là tốt nè, rồi em có gia đình yêu thương nữa, rồi thậm chí là mình có nhiều người thích mình nữa Và mình chỉ cảm giác là mình không thiếu một thứ gì nhưng mình vẫn không vui nha Mình ừ. mình vẫn có những cái không biết là tại sao là có những cái buồn buồn gì đó Và ừ. có những khi mà mình tâm sự ra đó thì đúng như anh nói là có thể một số người lớn họ nhìn vô họ nói mình là sướng quá rồi hóa rồ anh Tại vì thấy Đúng là rồi. cuộc đời đâu có gì đâu mà họ mà buồn khổ, mà tự nhiên mà cứ buồn buồn làm cái gì. Thì em chỉ nghĩ là sẽ có những cái người nó giống như mình. Có nghĩa là họ vẫn đầy đủ mọi thứ xung quanh, nhưng mà tự nhiên họ sống với cái tâm trạng không được vui lắm. Không phải là bởi vì là những cái thứ xung quanh nó tác động đến tâm trạng của mình. Mà tự nhiên cái bản thân của mình, mình, mình cứ cảm giác như là hình như là mình vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó. Mình cảm giác như là trong người mình nó 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 cần tìm ra một cái gì đó để để mình mình có thể vui hơn Và mình không biết được rằng Ô, cái gì mình đang thiếu cái gì để mà mình đi tìm Bởi vì mình quá đầy đủ trong cái thời gian đó đi Thì em nghĩ là um, um, đó là cái dấu hiệu của cái chuyện mà chúng ta nhận thấy được là à, chúng ta đang cần phải thức tỉnh trong cuộc sống Đó chính là cái dấu hiệu đó nha. Nếu mà bạn nào thật sự mà có cái dấu hiệu đó thì em nghĩ là các bạn không còn xa lạ với cái chủ đề nữa đâu. Thì đó chính là cái dấu hiệu mà có thể các bạn đã thấy mà các bạn không biết.
1: Và anh nghĩ là mình phải nói thêm với mọi người một cái điều mà anh tin là Thủy và anh cũng trải nghiệm nè. Tức là sẽ có những người, người ta sẽ có những cái cảm giác vui vui, buồn buồn hoặc là không cảm thấy thỏa mãn với những việc mình làm giống như anh và Thủy đã từng trải qua đó. Nhưng mà họ vẫn loay hoay. Và họ đổ lỗi cho những cái thứ xung quanh của mình. Ví dụ giống như có người người ta sẽ tiếp tục đổ lỗi cho công việc. Người ta nói là công việc không phù hợp, người ta nhảy từ công việc này qua công việc kia. Thậm chí là người ta đổ lỗi cho những người thân, cho người yêu. Và người ta vừa có người yêu thương này đây một cái rồi người ta lại cảm thấy không hài lòng và bất mãn rồi lại chia tay để tìm qua một người yêu khác đó và cũng ừ. cũng giống như Thủy và anh cũng đã từng có trải nghiệm đó tức ừ. là mình cảm thấy mình không thể nào sống ở quê hương của mình, mình phải tìm một cái nơi nào khác một cái nơi nào đó mà nó sẽ giúp cho mình ổn định, tốt, đẹp lên ừ. nhưng mà cứ như thế mình cứ đi tìm mãi và đó là một cái tình trạng của số đông rất nhiều bạn trẻ họ cứ loay hoay nhưng mà thực sự ra đó cái cái biểu hiện của tầng sâu của nó tức là cái câu hỏi về thức tỉnh mục đích sống bên trong bạn nó đang tới thời điểm nó đang khơi lên rồi kìa và bây giờ là lúc bạn cần phải chấp nhận Bạn phải thật sự mở nó ra Và tìm cái mục đích sống thật sự Cho cuộc sống của mình Chứ không phải chỉ đơn thuần là chỉ đi làm Rồi về nhà ừ. Không phải đơn thuần là chỉ tận hưởng những cái gì Mà bạn đang có ở đây tiền tài danh vọng không Mà bây giờ là lúc bạn phải thức tỉnh Một cái mục đích ừ. thật sự của bạn ừ. Khi trải về có có mặt ở cuộc đời này đó Chứ số đông anh thấy là mọi người Vẫn loay hoay và ừ. mọi người thường hãy đổ lỗi Cho hoàn cảnh và những vấn đề Những con người xung quanh mình lắm
0: Thật ra chúng ta nhận thấy là nếu mà chúng ta đang khỏe mạnh nè và vẫn có thể đi làm mỗi ngày thì chúng ta đã may mắn hơn rất nhiều người khác đang phải chịu cái cảnh ốm đau bệnh tật trong bệnh viện rồi anh biết đó khi mà chúng ta bệnh tật ở trong bệnh viện nhất là những cái phòng cấp cứu nữa một bề luôn là màu trắng mênh mông và càng nhìn thì chúng ta càng cảm thấy vô định và tự nhiên lúc đó mình hay oán trách đó mình không biết là tại sao tự nhiên mà lại để cho mình là bệnh tật như thế này Rồi thật ra đó thì chúng ta nên nhớ một điều như thế này Gieo cái suy nghĩ như thế nào thì gặt cái hành động như thế Và gieo cái hành động như thế nào thì gặt cái thói quen như thế Và gieo thói quen như thế nào thì chúng ta cũng gặt cái số phận lại như thế Em nghĩ là nếu mà chúng ta hay tự than thân trách phận là sao cuộc đời mình khổ như vậy Thì em phần nào em nghĩ là cuộc đời này á, vũ trụ này á sẽ tiếp tục cho chúng ta nhận những cái bài đau học đau khổ như vậy. Để mình tự nhận ra là mình ừ. cần phải thay đổi để hết khổ. Ừ. Chứ không thể nào mà cứ ngồi than thân trách phận như vậy được.
1: nói giống như kiểu là... Thầy cô giáo mà thấy cái học trò này không có ngoan Cho nên thành ra là lúc đầu là bài tập này không chịu học đúng không Đổi qua bài tập khác Đổi qua bài tập khác xong rồi không chịu học đúng không Đến một lúc là phải lấy roi đánh đòn mình Giống như Thủy vừa nói đó là những cái bài học nó càng khó khăn Cái người nào mà càng nhận ra bài học của mình sớm Và sau đó bắt đầu chịu học Nhìn nhận những vấn đề mà mình đang gặp dưới góc độ của một bài học Một chút nữa Thủy có thể nói rõ hơn cho mọi người điều này ha thì lúc đó những vấn đề mà họ gặp trong cuộc sống nó mới dần dần được giải quyết Còn nếu như những bài học đó đến thông qua những cái chuyện bất như ý với mình Mà mình nổi lên cái sự chống đối Mình đổ thừa cho hoàn cảnh bên ngoài Là do đối tượng đó như thế này Là do sếp của tôi như thế kia Là do môi trường là như thế nọ Nên tôi mới bị như vậy Và tôi người ta hay dùng từ đó là tâm lý nạn nhân Thì mãi mãi những cái bài học khó và càng ngày càng khó hơn nó sẽ tiếp tục đến với mình
0: nhiều người anh, khi mà họ thấy mình khổ quá thì em nghĩ là họ nên tìm cách chuyển nghiệp. Nhưng mà thực ra là uh, chuyển nghiệp ở đây không phải là đi làm những cái lễ này, lễ kia to tác để mà gọi là hóa giải gì cả. Việc mà họ cần làm trước nhất em nghĩ là thay đổi cái hành vi của mình mỗi ngày. Không phải ai đó sẽ tự nhiên đối xử tốt với bạn. Rồi nếu mà chúng ta không thân thiện, chúng ta không cởi mở thì... Thì không có ai để ý tới mình hết trơn á Để mà chúng ta nhận được nụ cười của ai đó Thì phải chủ động mỉm cười trước đúng không anh? Ừ. Đôi khi là chúng ta lắng nghe bài học cuộc đời Để mà biết được rằng Đời còn nhiều điều cần biết lắm điều Đời này còn nhiều điều cần phải học lắm Và cuộc sống á Thì anh nghĩ là Thường á sẽ cho chúng ta những cái bài học Ví dụ cụ thể như thế nào Để chúng ta có thể biết được rằng À đó là cái việc đến lúc mà chúng ta cần phải thay đổi rồi đó
1: Ừm và có rất là nhiều người người ta trông chờ vào cái thế lực bên ngoài Tìm đến những ông thầy, bà cúng, đồ này kia để chuyển nghiệp, chuyển vận cho người ta Nhưng mà vô ừ. tình khi mà người ta đi gặp những người đó thì giống như là sai là càng sai hơn um, Nếu như bạn là một cái người có niềm tin vào đạo Phật Thì một trong những cái việc mà bạn có thể chuyển nghiệp được cho mình đó là bạn hãy giữ giới Hãy giữ năm giới trong đời sống bình thường của mình nè Rồi sau đó làm thêm nhiều cái thiện nghiệp nè Và bên cạnh đó bạn hãy thực tập hành thiền. Thiệt sự ra đó nha Thủy, khi mà mình ngồi thiền á là mình ngồi im lặng đúng không? Và người ta nói, ủa ngồi thiền thì đâu có gì đâu mà tạo ra thiện nghiệp. Bạn ngồi im đâu làm gì đâu. Nhưng chính cái việc bạn im lặng và tập trung trên cái đối tượng, ví dụ như là hơi thở chẳng hạn, bạn đang tạo ra rất rất nhiều những cái thiện nghiệp cho bản thân mình. Thủy cũng vừa mới nhắc đến một cái hình ảnh đó là nụ cười đó Thủy. Thật sự ra anh nghĩ đó là cái nụ cười nó cũng là cái mà tất cả mọi người cần thực tập nữa. Nó cũng ẩn chứa một bài học nữa Vì khi mà anh đọc cái câu hỏi này của Thủy ừ. gửi qua Thì anh nhớ ngay đến một chị học viên của anh Chị này là một doanh nhân nha Một doanh nhân thành đạt Anh gặp chị ừ. uh, trong một cái lớp học cá nhân Thủy ừ. có tin được là ừ. Cái chị này không có khả năng cười ừ. được Và hầu như nếu mà chỉ ráng chỉ cười chỉ không thể nào cười tươi được Nếu như một người chưa thể nào mà cười được Thì bài học gửi cho bạn đó là cái gì Bạn cần phải quay về Xem xem bên trong của mình như thế nào Nó có những gút mắt gì để nó khiến cho bạn không thể cười được. Tại vì vốn dĩ cười nó gần như là một cái khả năng của một người bình thường có thể có rồi. Nhưng mà vì sao bạn không thể nào cười được thì bạn phải quay về bên trong. Nó có những gút mắt gì, nó có những lỗi lầm gì, nó đã có những cái nỗi buồn gì trong quá khứ mà nó khiến cho bạn không thể cười tươi. Và phải nói là trước hết, bạn phải yêu thương bản thân mình, bao dung với nó thì lúc này bạn mới có thể mở lòng ra và có thể cười được với tất cả mọi người xung quanh. Người ta có câu nói là khi bạn cười với mỉm cười Thì lúc này cả thế giới mới cười với bạn Như vậy thì rõ ràng đây cũng là một bài học Mà anh nghĩ xa hơn một chút nữa nha Nó còn có bài học như thế này Nếu như mọi thứ của bạn đang rất ổn Thì bạn hãy coi lại xem xem là Cái mục tiêu trong cuộc sống của mình nó như thế nào Đôi lúc chúng ta tham vọng quá Trong công việc, trong danh lợi Và những cái điều đó nó cuốn bạn đi Và nó làm cho bạn lúc nào cũng căng thẳng Thì không thể nào mà bạn có thể mỉm cười được hết trong một cái điều rất là đơn giản như Thủy nói, đó là mỉm cười thôi. Nếu như chúng ta thật sự quan sát, thì chúng ta cũng thấy nó ẩn chứa rất nhiều những bài học cho cuộc sống của mình.
0: Em nghe rất là nhiều người nói như thế này nè anh Lộc. Về cái việc thức tỉnh á, giống như là bỗng nhiên, ồ cô kia tự nhiên đi ăn chay niệm Phật. <cười> ồ anh kia tự nhiên là hết chơi bời rồi bắt đầu tu trí làm ăn. <cười> Hay là cao hơn nữa anh là tự nhiên có những người là họ bỗng nhiên được khai sáng, họ ngộ ra chân lý cuộc đời, cái sau đó họ đi tu. Và tự nhiên thì em nghĩ là những cái người Mà bên ngoài họ nhìn vô Những cái sự thay đổi như vậy á Họ thấy bất ngờ Và họ hay dùng cái tử là Ủa được khai sáng rồi hả Ủa được thức tỉnh rồi hả Thì thật ra một phần họ cũng đã khẳng định rằng Khi mà chúng ta được thức tỉnh Chúng ta được khai sáng một cái gì đó Thì rõ ràng chúng ta sẽ có cái Chiều hướng thay đổi rất tốt à, Ví dụ như hồi nãy Nhanh Lộc nói cái chuyện giữ năm giới Em công nhận thật sự một người mà nếu như giữ được năm giới đó, thì chúng ta đã đã làm việc thiện nguyện rất nhiều. Chưa nói gì đến bên ngoài, nhưng mà cho chính bản thân mình, chúng ta đã tạo ra rất là nhiều thiện nguyện. Khi mà em thực tập giữ năm giới, có những cái lúc anh có là mình sẽ giữ được rất là lâu. Mình sẽ thực tập được rất là lâu, và tự nhiên mình có phần mình hơi tự cao. Và đôi khi tự nhiên mình lơ là một cái nha mình mình thấy là bắt đầu kiểu mình buông xả mình 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 buông thả bản thân bắt đầu mình sống tự do hơn với cái bản chất của mình mình không còn giữ năm giới nữa chẳng hạn tự nhiên lúc đó mình thấy là cuộc sống mình nó đi xuống liền cuộc sống của mình tự nhiên nó không còn có cái độ bền vững nữa và rõ ràng nó đi theo cái đeo theo cái chiều hướng rất xấu và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình và em thật sự khẳng định là cái việc mà chúng ta giữ năm giới á, là cái việc mà rất là tốt cho cuộc sống của mình và để cho chúng ta có thể làm được nhiều việc thiện hơn nữa Và thêm một cái câu chuyện vui này nữa nè anh Lộc Anh Lộc nghe thử nha ừ, Có một cái gia đình anh Lộc, à, có hai vợ chồng trẻ đi Chồng thì say mê đọc sách, còn vợ thì hướng Phật Nên là ngày nào thì cô vợ cũng là chuyên chú tụng kinh niệm Phật nha Một hôm thì anh chồng, hả ảnh thấy vợ ngồi trong Phật đường á rồi cô 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 vợ thì cứ niệm là Nam mô ai Di Đà Phật, Nam mô ai Di Đà Phật. Và người vợ cứ chăm chú niệm câu này mãi nha, niệm đi niệm lại trong thời gian rất là lâu. Sau này sau đó thì anh chồng á, ảnh nghịch ngợm, anh muốn đùa với vợ mình á. Anh này sau anh sang phòng kế bên, Anh cứ gọi cô vợ là vợ ơi vợ. Khi khi mà cô vợ quay lại cô nói là ở ờ, có việc gì vậy? Thì anh chồng kêu là ờ không có gì đâu, em cứ làm việc tiếp đi. Thì anh chồng anh cứ làm liên tục như <cười> vậy ba bốn lần sau đó cô vợ của cáu gắt, của nói là anh cứ gọi như vậy là khiến em không thể tập trung tụng kinh niệm Phật được. Anh Lọc biết người chồng lúc này mới nói gì không? Người chồng lúc này mới nói là hả vợ ơi anh mới gọi tên em có ba lần mà em thấy mệt mỏi và bực tức rồi. Thế mà ngày nào cũng niệm A Di Đà Phật trong một thời gian lâu như vậy thì không biết là hả ngài này ngài có thấy phiền toái không? Thì thật ra đây là một cái câu chuyện cười. Yeah. Uh, anh lộc hiểu đúng không? Và <cười> thường á nhiều cái người thường ừ, họ tụng kinh họ niệm phật nhưng bản thân mình vẫn kiểu chưa có giữ được cái tâm á mình rất là dễ tức giận nha ừ nó
1: thì sự ra um, Cùng cái trong câu chuyện cười này á nó 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 mới uh, nói lên một cái sự thật á, đó là cái đức tin giữa chúng ta với những người ở cùng trong một gia đình nhiều khi mình thấy á, cũng ừ. sẽ có những gia đình như anh có một người bạn nè uh, gia đình thì theo đạo thiên chúa Nhưng mà bạn ấy khi bắt đầu trưởng thành và đi làm Thì tự nhiên bạn ấy có xu hướng muốn theo đạo Phật Và cái câu chuyện về quan điểm tôn giáo Đôi lúc nó được khơi ra Và nó nó tạo nên một cái mối bất đồng trong gia đình Nên thậm chí nha Thủy Gọi là có cùng đức tin luôn á Giả sử như có cùng đức tin về đạo Phật thôi Nhưng mà ở trong đó Nó lại còn có những nhánh rẽ khác nhau nữa Chứ không phải là có đồng đức tin là đã giống nhau đâu Đã giống nhau đâu nên anh nghĩ là trong cái câu chuyện mà nếu như bạn nào mà có đang trong tình trạng thức tỉnh một đích sống này Và đang có niềm tin vô tâm linh giống như câu chuyện cười mà Thủy kể Thì chúng ta cũng nên cẩn trọng một chút xíu Nếu như mà bạn thật sự bước đi trên con đường tâm linh Nó giống như là bạn phải đi ngược dòng nước Nó giống như là bạn phải đi ngược dòng nước Bây giờ nếu mà nói cơ bản như nãy Thủy chia sẻ với mọi người là giữ năm giới thôi không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu và các chất say. Mình mình nhắc tới những điều đó thôi. Là mình thấy cái số đông trong cuộc sống bình thường người ta rất khó để ừ. làm những chuyện đó. Bạn rất là khó để tránh từ chối những cái lời mời bia ừ. rượu trong những cái cuộc họp liên quan liên hoan với với tất cả mọi người đúng không nào? Và thậm ừ. chí Có những cái lời nói dối mà chủ yếu là chúng ta nói dối vui vui Hoặc là có nhiều người người ta còn ngụy biện là Ờ tôi nói dối bởi vì tốt cho một người nào đó Ví dụ vậy Nhưng mà thực chất nó vẫn là cái lời nói dối Cho nên là nếu mà chúng ta mà thật sự có những cái chuyển biến về tâm linh Thì trước hết mình nên quay vào bên trong Mình âm thầm Anh dùng từ âm thầm Mình làm cho mình trước đi Bằng cái cách nào đó mình làm cho mình trước đi Rồi từ từ khi mình bắt đầu có một cái sự chuyển hóa Thì về mặt năng lượng nha Bạn sẽ một cách tự nhiên Bạn sẽ lan tỏa một cái dạng năng lượng Và tự nhiên nó cũng sẽ làm thấm nhuần dần dần Nó sẽ làm cho những người xung quanh của mình Bắt đầu mát mẻ hơn Và đến một ngày khi mà bạn Tụng kinh lên và những người thân trong nhà Nghe bạn tụng thì họ không có Phản ứng gây gắt nữa Nên đầu tiên là hãy quay vô làm việc với chính mình trước Chứ đừng giống như cái cô vợ Trong câu chuyện vừa rồi là tụng lên này kia Rất là lớn Trong khi anh chồng thì vẫn có chưa Nghe là biết ảnh cũng không có rành về đạo Phật lắm rồi không có rành về đạo Phật và hình như là anh cũng không có thích tụng kinh lắm ví dụ như vậy. Nên nó mới có phản ứng như ừ. vậy.
0: Không phải ai trong lúc niệm Phật á, cũng hoàn toàn chú tâm. Mà thường anh là thường chúng ta sẽ bị cái tạp tâm, những cái tạp tâm niệm quấy nhiễu mình. Rồi um, thường ngày chúng ta tụng kinh cũng rất là tốt. Á, nhưng mà em nghĩ là quan trọng chính là phải tu tâm. Nhân <cười> Lộc nói tu tâm trong cái cuộc sống hàng ngày nè. Trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên cái sự tham sân si Thì chúng ta chỉ mới tu được bằng lời nói thôi Em nghĩ là đối với một số người Thay vì chỉ ngồi tụng kinh niệm Phật Thì có thể ra ngoài làm việc tốt Giúp đỡ nhiều người Kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình Thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng Cái sự khác biệt rõ ràng khi mà mình thay đổi Có một điều này nữa là anh Lộc Có nhiều người thất tình Mà lên chùa tu hay là chán cuộc sống hàng ngày cái xong đi tu Thì em nghĩ đó là cái biểu hiện của sự trốn tránh thôi nha Chứ không phải là thức tỉnh gì hết nha Bởi vì tu thì phải xuất phát từ tâm Và mong muốn được thanh tịnh Chứ không phải là tự nhiên có một chút khó khăn trong đời sống Mà tức giận, tỏ ra tiêu cực Thì bạn có đi lên tên trời Cũng không thoát được cái phiền não trong đầu mình Chứ đừng nói là đi tu
1: Nãy giờ khi mà mình nói về thức tỉnh mục đích sống Mình hay nói nhiều về cái việc đó là Bạn lên rừng, lên núi, vô chùa Ăn chay đi đâu xa à, Thật sự ra là Đó là những cái bước ban đầu thôi Đó là giống như chúng ta vẫn đang tìm kiếm Và chúng ta phải khẳng định lại xem là Bản thân ừ. mình có làm đúng hay không Nên nó mới dẫn đến cái chuyện là chúng ta đi nhiều nơi Và đặc biệt là những vùng đất tâm linh Nhưng ừ. chung quy lại Thức tỉnh mục đích sống với cá nhân anh Với những diện trải nghiệm đó là Quay vô bên trong và nhìn vào cái tâm của mình Sửa cái tâm của mình Trong đời sống hàng ngày Dạ ừ. yeah. Và với một người mà bắt đầu họ đang huấn luyện tâm của mình Và cái tâm bắt đầu đi vào thuần thục rồi Thủy sẽ thấy là cái việc ăn chay Ở những nơi thanh tịnh nó rất là dễ dàng Và thậm chí là họ còn thích thú nữa Đức Phật có ví là cái tâm của mình Lúc mà mình đang huấn luyện nó đó Thủy Nó giống như việc là mình bắt một con cá Và mình quăng nó lên bờ Và khi bắt con cá mà thảy lên bờ như vậy Thì nó sẽ vùng vẫy dữ lắm Nó không chịu ngồi thiền Và ở một cái nơi yên tĩnh nó không chịu, nó bức rứt Thậm chí nó đòi về, nó xung đột Đồ này kia dữ dội lắm Và nếu như ai trong quá trình mà mình đang tìm hiểu Và phát triển con đường tâm linh mà mình đang gặp trường hợp này Thì bạn hãy mạnh mẽ lên Lý do là bạn đang làm đúng chứ không phải làm sai Có nhiều người người ta thấy là cái tâm người ta bị xung đột Dữ dội quá, ôi khó chịu quá người ta muốn buông người ta quay về người ta cho là tôi tìm sai phương pháp rồi ừ. tìm sai phương pháp ừ. nhưng thật sự ra chính vì bạn đi vô một cái nơi thật sự tĩnh lặng như vậy nên cái tâm của bạn nó đang vùng vẫy đó chứ thật sự ra là bạn bình thường không có gì hết mà cái tâm hay được nuông chiều cái tâm thích đi chơi cái tâm thích nhảy nhót ăn ngon và bây giờ bắt đầu nó đang bị tu tập huân tập cho nó nó mới vùng vẫy ừ. cho nên ai đang rơi vô trường hợp này thì bạn vẫn ừ. hãy mạnh mẽ và tiếp tục cái con đường để phát triển cái đời sống tâm linh của mình
0: Chúng ta có rất là nhiều cái ý kiến về cảm nhận là nhân quả hình như không có tồn tại anh. Chúng ta có nhiều cái câu hỏi là ủa tại sao người này nhân hậu, hiền lương nhưng lại gặp không ít tai ương, chướng ngại. Còn cái người kia thì gian ác, xảo trá nhưng mà vẫn khỏe mạnh, vẫn ung dung. Và em nghĩ là có những cái người có những cái đoạn kiến như thế này thì người ta sẽ đi đến cái lịch niệm đánh mất niềm tin vào nhân quả và chánh pháp nhưng mà kỳ thực là bởi vì họ chỉ nhìn thấy được một cái đoạn quá ngắn ngủi trong hằng hà trường xa đoạn luân hồi của một con ừ. người thôi chúng ta bởi vì chúng ta từng nói về nhân quả rồi gieo nhân nào để gặp quả nấy thì mọi người vẫn hay thường đặt lại cái câu hỏi là um, vậy thì tại sao người tốt lại hay chết sớm đó thôi ừ, anh lộc có thể giải thích cho các bạn ý kiến này được không ạ à? cái câu hỏi này được không
1: thì sự ra đây cũng là cái điều mà anh cũng tự hỏi <cười> um... Cái câu này làm cho anh nhớ đến các nguyên nhân Các nguyên nhân của một cái sự chết diễn ra Anh nghĩ là mình mình cứ khơi ra cái điều này Và mọi người suy suy niệm đi Người ta lấy hình ảnh của một cái Một cây đèn dầu Giả sử giống như mình thắp lên một cái cây đèn dầu Và cái đèn dầu này nó tắt lửa Thì nó sẽ có những nguyên nhân sau đây Cái nguyên nhân đầu tiên là do hết dầu Tức là cái tim của nó vẫn còn dài Nhưng mà bởi vì hết dầu cho nên cái đèn này nó tắt Thứ hai, đó là cái nguyên nhân là do cái dầu thì nó vẫn còn, nhưng mà cái tim đèn đó đó, tức là nó cháy mãi rồi đến lúc cái tim đèn nó cháy hết rồi, mặc dù còn dầu nhưng mà nó vẫn tắt. Đó là nguyên nhân thứ hai làm cho cái đèn tắt. Và cái nguyên nhân thứ ba, đó là ở cái thời điểm đó thì vừa cái tim đèn và bên cạnh đó là cái lượng dầu ở trong cái đèn, cả hai thứ này hết cùng một lúc, nó làm cho cái đèn dầu tắt. Và cái nguyên nhân thứ tư, đó là do một cái cơn gió mạnh nào đó nó thổi qua, nó làm cho cái đèn dầu tắt Và cái tim dầu và cái đèn người ta sẽ ví Nó là chính là cái nghiệp và cái tuổi thọ của một người Đôi lúc là cái người đó còn tuổi thọ đó Nhưng mà cái nghiệp hết rồi Cái nghiệp chấm dứt rồi Thì người đó sẽ chết Và đôi lúc tự nhiên cái người đó coi như là nghiệp thì vẫn còn Nhưng mà tuổi thọ hết Người đó cũng sẽ chết Và trong trường hợp đó là vừa nghiệp vừa tuổi thọ Cùng hết một lúc luôn ở cùng một thời điểm Thì người đó sẽ qua đời Ha, và đôi lúc sẽ có những trường hợp Mà mình thấy rất là phổ biến trong đời sống Đó là hồi nãy mình đã ví Đó là cái đèn dầu bị gió thổi tắt ngang đó Thủy có liên tưởng đến hình ảnh gì không Đó chính là một số những cái tai nạn bất ngờ Trong cuộc sống nó khiến cho một người qua đời như vậy nó sẽ có bốn nguyên nhân Đúng, thành... Bốn Đúng. nguyên nhân chính Nó khiến cho một người qua đời ừ. Mà cái chuyện người đó tốt hay xấu ừ. Nó chỉ là một phần mà chúng ta thấy Trên bề mặt mà thôi
0: Thật ra vào khoảng thời gian Ban đầu lúc mà em mới tìm đến đạo phật á, em cũng có những cái câu hỏi tương tự như vậy em cũng có những cái đoạn kiến như vậy đối với à, việc vấn đề nhân quả vì mặc dù mình biết là gieo dân nào gặp quả đó nhưng mình thấy nhiều người tốt vẫn chết sớm và mình cảm thấy là đôi khi bất công quá cuộc đời để bất công thôi thà cứ sống tốt cho bản thân mình đi mình làm việc gì tà ác gian ác nhưng mà miễn sao mình sống tốt đi thì tại vì người em thấy là người ác thường hay sống lâu lắm nên là hả đôi khi mình cũng có những cái đoạn kiến và mình 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 cũng không tin vào cái luật nhân quả nữa Nên là em rất là thấu hiểu đối với một số người khi mà họ có cái câu hỏi này họ đặt ra Thật ra là việc mình làm thì mình sẽ phải chịu thôi Đó là cái quy luật mà không ai có thể chi phối được kể cả thần hay Phật ừ, Cũng không thể nào mà giải được cái nghiệp đó cho mình Vì thế khi mà làm việc xấu thì em nghĩ là đừng đừng cho rằng cái việc đó không ai biết Mọi việc thật ra đã lưu lại hết trong cái vũ trụ này rồi. Đó là một phần lý do là tại sao bạn cảm thấy rất là khó hiểu. Tại sao người tốt thì lại chết sớm. Thật ra là bởi vì đúng là bạn chỉ thấy được cái đời này của họ thôi. Có những cái kiếp trước bạn đâu có hiểu hết được đâu. Rồi theo cái luật nhân quả nữa, chính con người mới tự quyết định lấy số phận của mình thông qua cái nghiệp lực mà do họ, họ tác tạo. Đó là lý do tại sao những cái người mà sống lâu, khỏe mạnh nhưng mà cũng có người chết sớm và em nghĩ nguyên nhân, sự khác biệt chủ yếu chính là do nghiệp lực của họ Vì vậy là đừng có xem thường cái tác động của nghiệp lực Và hãy luôn nhớ nào là gieo nhân nào gặp quả đó uhm, Anh Lộc thấy không? Cuộc sống thì vẫn luôn vận động thôi Vì vậy là chúng ta không ngừng tìm tòi Chúng ta không ngừng khám phá để nâng cao hiểu biết của bản thân Thì cái quá trình đó là cái quá trình trải nghiệm Đem đến cho chúng ta những cái kiến thức vô vàng và cuộc sống và trên cái quá trình trải nghiệm đó thì đôi khi chúng ta sẽ tìm được cái mục đích thức tỉnh cuộc sống của mình mỗi nơi mà chúng ta đến nè mỗi người mà chúng ta gặp mỗi việc mà chúng ta làm đều để lại những cái suy nghĩ và bài học nhất định mỗi trải nghiệm đều cho ta những cái bài học bổ ích đó, và làm cho chúng ta trưởng thành hơn là có người thì nói như thế này là hãy trải nghiệm cuộc sống tinh thần thay vì vật chất cuộc đời là giới hạn và vật chất cũng là vô thường thôi Ai cũng chỉ sống có một lần rồi hãy dùng tài sản để trải nghiệm cái cuộc sống này. Tuy nhiên là những cái trí thức những cái giá trị niềm hạnh phúc thật sự thì nó sẽ tồn tại mãi mãi bên mình. Vậy thì đó là đối với những cái người mà bởi vì họ có nhiều vật chất đi, họ họ có thể bỏ đi và họ trải nghiệm cái đời sống tinh thần. Vậy còn đối với những cái người mà họ sống khó khăn thì sao anh? Họ sống khó khăn trong cái chuyện là Họ không có đủ điều kiện Để sống một cái cuộc sống cơ bản Thì làm sao họ trải nghiệm được Cái đời sống về tinh thần Làm sao họ tìm được cái mục đích thức ừ. của cuộc sống
1: Nếu mà mình nhìn chung Dù là cái người đó đang có điều kiện Hoặc là không có điều kiện đi ha Mà nếu như những người này Vẫn còn đang bị cuốn theo đời sống vật chất Mà mình nói với họ ừ. là Không, vật chất nó không bền đâu Bạn hãy tìm đến cái giá trị tinh thần đi Cho bền vững Người ta sẽ không mới chịu đâu Tức là một người đang cầu mong có nhà đẹp, có công việc ổn định, lương cao và người ta đang hướng đến những điều đó và nói Ôi, mấy cái này là phù du, bỏ đi, nó không có theo bạn được đâu thì người ta sẽ không mới chịu Anh nghĩ là cái câu trả lời của anh em mình nó sẽ dành cho những người mà đang hướng đến cái đời sống tinh thần và đang thức tỉnh được cái mục đích trong cuộc sống của mình Tức là một người mà bắt đầu người ta đã rón rén hoặc là cũng đã chính thức bước chân vào hành trình này rồi thì người ta mới có thể cảm nhận được điều đó
0: À, trong cuốn sách một nghệ thuật sống của thu giang nguyễn duy cần đoan phú lộc thì có một cái câu như thế này nè đây là một cái câu trích dẫn mọi lý thuyết đều màu xám chỉ có cây đời là mãi xanh tươi ừ, nói chung là nội dung cái cuốn sách người cũng muốn nói là nếu mà tạo hóa đó, muốn tạo con người sống thuận theo tự nhiên vậy thì tại sao lại ban cho con người lý trí làm gì nhiều cái cuốn sách khuyên là con người nên sống theo tự nhiên đi Thế nhưng mà con người chúng ta khác con vật là chúng ta có lý trí Con vật nó sống theo bản năng, thuận theo tự nhiên Nhưng mà con người chúng ta phải lý trí hơn Nhưng mà chúng ta cũng chìm đóng trong cái mớ lý thuyết là thuận theo tự nhiên à, Em thì là một đứa rất là tin vào luật nhân quả Hồi đó em nghe được một cái câu chuyện như thế này nè Em nghe được cái câu chuyện là những cái người mà họ rất là thích cúng dường á Nhưng mà họ lười nghe Phật Pháp chẳng hạn à, Thì sau này á những cái kiếp sau của họ, họ sẽ rất giàu có. Những cái người mà thích cúng dường á, thì họ sẽ rất giàu có kiếp sau. Nhưng nếu mà họ thích cúng dường mà họ lại lười nghe Phật Pháp, thì kiếp sau họ sẽ không có cái trí tuệ. Có nghĩa là họ sẽ giàu có, nhưng mà họ sẽ khó, khó có cái trí tuệ để mà họ thụ hưởng được cái tài sản mà họ có. Do vậy, em nghĩ là đối với cái thân người mà chúng ta sống ở kiếp này, thì chắc chắn đó chính là cái nhân quả mà chúng ta tạo ra kiếp trước. Và cái thân thể này, thân người này, trí tuệ này Được tạo ra để cho chúng ta có một bài học Và cũng để trả cái nghiệp ở kiếp trước nữa Ví dụ như bản thân em nghĩ Một cái người mà khi mà họ sinh ra Họ có cái dung mạo xinh đẹp Họ có cái trí tuệ thông minh Thì chắc chắn là những cái kiếp trước Họ cũng đã có phần tu tập Và kiếp này họ có được cái phúc báo Về cái ngoại hình và cái trí tuệ thông minh Tuy nhiên nếu mà những người đó Họ có ngoại hình đẹp, có trí tuệ thông minh Mà họ vẫn khổ mãi đi Thì em nghĩ chắc chắn đó chính là Cái bài học ở kiếp này họ cần phải học Làm sao để sử dụng Cái thứ mà mình có trong cái kiếp này Để mình có thể chuyển hóa Để mình cảm thấy rằng Mình không còn bị khổ nữa Để mình thoát cái khổ đó Thì em nghĩ Khi mà nhìn vào một con người Ở cái kiếp này Thì chúng ta đã biết được rằng Kiếp trước bạn đã sống như thế nào đó Và Chỉ cần nhìn vào kiếp này thôi thì cũng biết rằng à, kiếp sau bạn sẽ nhận được cái gì đó nha.
1: Từng phút giây trôi qua, không chỉ là những cái lúc mà chúng ta làm những việc thiện, việc xấu đâu. Mà từng phút giây này đang trôi qua, chúng ta đang âm thầm tạo ra một cái con đường cho mình trong tương lai dẫn về đâu đó. Nó có thể là tiếp tục trở về cõi người, nó có thể là cái con đường đi xuống, hoặc là có thể đi lên cao hơn.
0: Có một cái cô, người quen mà em từng biết á, thì cô làm về cái ngành nghề giết mổ anh làm ở trong những cái trang trại thì cô rất hay đi chùa bởi vì anh biết sao không cô sợ lắm cô bảo là bởi vì cô mặc dù cũng là giết động vật thôi là cái nghề nghiệp của mình thôi nhưng mà cô rất là sợ bởi vì là mình sát sanh nhiều quá mỗi ngày mình sát sanh đến cả hàng trăm con heo, hàng trăm con gà ví dụ vậy đi thì mặc dù họ là một cái gia đình khá là giàu có nhưng mà Ờ, họ rất là sợ bởi vì cái việc sát sanh như vậy và em nhớ lúc mà khi mà đi tu thì cái cái cô đó của hỏi cái người đức thầy ở trong cái chùa họ hỏi làm làm sao để mà cô giải nghiệp thì đức thầy bảo là ừ, bây giờ có bỏ nghề cái đó đâu. cũng là cái mà anh nghĩ còn không bỏ nghề được á thì đừng ngơ đừng nghĩ đến chuyện là ừ, Ừ. thầy đức thầy hỏi là nếu mà không bỏ nghề được thì đừng nghĩ đến chuyện mà hả không có cái nghiệp đã là cái nghề rồi thì cái nghiệp nó sẽ đi theo ừ. thì em nghĩ đó là một trong những cái sự lựa chọn của mỗi người thôi và khi mà em em nghe được cái câu của đức thầy hỏi vậy cũng là một lúc tự nhiên em thức tỉnh luôn anh bởi vì nó nó là cái sự gắn liền với mình nó là cái sự lựa chọn với mình đôi khi mình bởi vì cái đó là cái công việc của mình mình hay đổ tội đúng không mình hay đổ tội, à, đó là cái công việc của tôi, đó là cái công việc để mà tôi nuôi sống gia đình. Nhưng mà uh, khi mà thầy hỏi là, à, có bỏ nghề được không? Không bỏ ừ. nghề đó, thì cái nghiệp nó còn đi theo thôi. thì tự nhiên em thức tỉnh trong chuyện là, à, hóa ra là cái 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 chuyện mà mà mình cứ hay đi chuyển nghiệp nè, mình cứ hay đi hóa giải nghiệp, thật ra nó vô nghĩa thôi. Nó chính là cái hành động của mình nếu mà mình không bỏ đi cái việc làm xấu đó, đó thì thì mình không thể nào mình 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 xóa được cái nghiệp xấu.
1: Nếu như thật sự cổ là một cái người mà có một cái đời sống tâm linh và đã đến một cái mức độ chín mùi và thức tỉnh rồi thì anh tin cổ sẽ có một cái sự mạnh mẽ để mà dứt bỏ cái cái công việc tà mạng này. Có nghĩa, có nghĩa là ở đây nếu mà nói về một cái chủng tử về thức tỉnh về đời sống tâm linh là cái cô này đã có rồi nhưng mà ở cái thời điểm mà cổ hỏi cái câu hỏi với vị thầy có thể là cái 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 quyết ừ. tâm của cổ chưa đủ mạnh mẽ nó giống như là chưa đủ lớn còn nếu như một ngày cổ tiếp tục vung bồi vẫn tiếp tục thực hành thiền vẫn tiếp tục tụng kinh và vẫn viết lục làm những cái việc phước thiện thì đến một cái thời điểm cổ sẽ có một cái động lực mạnh mẽ để cắt bỏ nó
0: anh lộc ơi điều mà em ngộ ra sau những năm mình có cái sự chuyển mình là mình có sống gần gũi và chăm lo cho cái đời sống tinh thần của mình nhiều hơn À, em nhận ra là khi mà mình tìm đến à, Phật Pháp á, Đúng là mình đi vào bên trong nhiều hơn Là mình có xu hướng thể hiện ra ngoài Em bắt đầu thích cái chuyện là thích ở một mình Thích tận hưởng mọi thứ một mình Đúng là thích lên rừng và xuống biển Gần gũi với thiên nhiên hơn Và em có một cái câu mà em ngộ ra Đó chính là thế giới này không có chuyện bất công Chỉ là có trái tim mình không biết thỏa mãn thôi
1: chung quy lại nó vẫn là cái việc hiểu được tâm của mình và sẽ phải huấn luyện, huân tập nó để cho cái tâm của mình nó được thuần thục và nó sẽ giúp cho mình có thể phát huy tối đa cái khả năng của bản thân mỗi người.
0: Quả nhiên là thức tỉnh mục đích sống chính là để cho chúng ta thấy cuộc đời này là một cái quá trình trải nghiệm khác. Mỗi một lần mà chúng ta đến với thế giới này, chúng ta mang một cái thân hình khác, là một trải nghiệm khác, là một bài học khác và chúng ta lại tiếp tục gặt hái và thất bại không ngừng ừ, chúng ta sẽ còn không còn vọng tưởng cái vinh quang của người khác nữa chúng ta cũng không ngưỡng mộ quá cái sự hào nhoáng của kẻ khác mà chúng ta lại sống thật với bản thân hơn thể hiện cái bản sắc cá nhân và nghe theo cảm xúc nội tâm của mình ừ, chỉ cần mình thấy an yên an ổn mọi điều đều vui vẻ thì đó chính là cái cuộc sống chính là chân thực nhất và đó cũng có thể là cái mục đích sống của chúng ta. Um, Cảm ơn anh Phú Lộc đã tham dự chương trình với em ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe chương trình Sharing is Caring Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau